0: Encontro com Deus Houve o momento aí do fechamento, do lockdown Outros momentos de isolamento mais leve O uso das máscaras, o distanciamento E até o preconceito com alguém que começa a tossir ou espirrar pertinho de nós Acabamos sendo impactados pelo medo Pelo medo de ser atingido pelo vírus Pelo medo de morrer por outro lado, também fomos impactados pela negação da existência do vírus pela eficácia da vacina pela propaganda de medicamentos não eficazes segundo a medicina e tudo isso foi deixando a gente é, muito é, espantado, nervosos, ansiosos e provocando uma confusão mental sem saber em quem acreditar, resumindo perdas, ansiedades, tristezas desconfianças mortes, sentimentos de perdas, então muitos sentimentos é começar a fazer parte do nosso universo, da nossa existência. Então, para nos ajudar a entender como ressignificar esses impactos, nós já estamos aqui na linha conosco, a nossa entrevistada de hoje, a doutora Priscila Calassa, ela é doutora em biociência e psicanalista. Doutora Priscila, bom dia! Bom dia, padre Damião,
1: bom dia a todos e todas, ouvintes. Muito agradecida, eu estou por esse convite, para estar aqui hoje, dialogando sobre um tema bastante necessário a todos nós, e inteiramente me disponho para que a gente possa tecer e refletir é né, o fio da saúde mental.
0: É isso aí, doutora Priscila, muito obrigado antecipadamente já pela sua disponibilidade em reservar essa meia hora dessa quinta-feira para estar aqui conosco, estamos muito felizes com sua presença, tenho certeza que desde segunda-feira doutora Priscila, que a gente vem aí ó, trabalhando, refletindo rezando sobre esse tema e as pessoas têm gostado muito, né? Então a gente pode começar nosso bate-papo com uma pergunta, para abrir nossa conversa a gente traz aqui o que fazer o que fazer, é, doutora Priscila, no meio de Toda essa realidade eh, na qual estamos inseridos, de impactos, de pandemia, de medo, de ansiedade.
1: Pois é, Padre, em meio a tudo isso, existe a experiência que é individual, sujeito, mas também vai ter uma experiência que é coletiva e todas as circunstâncias né, que são produzidas pela pandemia. Eu digo que são produzidas Porque ainda estamos Sendo atravessados por ela E embora para muitos isso Contrarie o próprio desejo Que é negar essa realidade No entanto a realidade É soberana E para essa realidade foi preciso que A gente pudesse assumir Uma autoridade simbólica né, Sacrificando, se sacrificando Pelo que é necessário, que é o cuidado consigo mesmo E o cuidado com o outro Então o que fazer é enfrentar, é reelaborar e ressignificar. E nesse sentido, né, existe o um outro, que também é, é, traz todas as reconfigurações das nossas relações, né, que tantas vezes a gente nega. Então, eu acredito que a gente também pode refletir que, ao negar o outro, eu também me reconheço. Eu me reconheço nesse outro. E esse é um dos pontos chaves do processo da pandemia, que é o se reconhecer, é, que é tão importante para que a gente possa ressignificar e enfrentar é, em meio a esse processo pandêmico.
0: Isso. A gente tem ouvido muito essa palavra, ressignificação. Talvez algum ouvinte nosso é, precisasse de uma melhor explicação sobre esse termo, que acabou tão próximo a nós, com tudo isso que nós estamos enfrentando. Então, ressignificar vem é, é, um, um prefixo que já vem de uma palavra significar. Como é que podemos entender essa palavra dentro de, 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 de atitudes bem concretas do dia a dia é, em, 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 em confronto aí com a realidade que estamos vivendo, doutora Priscila? Eu
1: costumo dizer que ressignificar, Sim. ao pé da letra, é dar um novo significado. Isso. É, é a gente trazer uma nova, é um novo significante, um novo símbolo para a vida da gente. É a forma muitas vezes que a gente encara determinadas situações faz com que ou exige da gente um novo olhar, um novo comportamento, uma nova dinâmica. Então ressignificar é dar um novo sentido ou ressentir de um modo diferente tudo aquilo que eu passo tudo aquilo que me atravessa então é esse novo sentido da vida
0: muito bem, muito bom essa, essa sua explicação porque a, a pergunta seguinte vai sempre, as perguntas que seguem vão, vão nos ajudar a entender melhor né, usando essa terminologia eu quero só fazer aqui um parêntese nós estamos transmitindo aqui pelo canal do Youtube e hoje nós não estamos é, pelo nosso é, canal lá, o oficial, eu abri aqui de modo que os ouvintes, os internautas, não estão conseguindo escutar doutora Priscila. Eu lamento muito. Então eu peço a você, que está aqui no meu YouTube, que você possa ligar também o seu radinho. Você ligando o seu rádio, é, você vai acompanhar. E eu não, não queria que você perdesse, porque está sendo um bom e vai ser muito melhor ainda. Então vai lá. Padre, não tem um rádio em casa, você vai na, no aplicativo da Rádio Olinda, baixa lá e acompanha essa entrevista. Não queria que você perdesse. Eu abri aqui o meu canal por conta para a gente não ficar sem dar essa assistência a você. Estamos com muitas pessoas, quase 300 famílias. É, acompanhando, continue conosco aqui, eu vou estar orando por você, rezando por você, tá? Então, só para fazer essa explicaçãozinha para vocês que acompanham através do nosso canal do YouTube. Então, a gente está conversando, doutora Priscila, ela está trazendo aí essas, esses contributos para nós sobre esse momento presente. Doutora Priscila, é possível ressignificar, por exemplo, o sentimento da perda de alguém e que caminho seguir? Que caminho tomar?
1: É, quando é, a gente se faz essa pergunta, a gente vai falar do luto. É, e esse luto ele tem dimensões diversas. Na perda de alguém, eu vou passar pela negação, eu vou me revoltar, eu me deprimo, até que eu vou aceitar e me consolar, e aí eu saio da dor a tornar possível a saudade, isso vale para tudo padre, porque há muitos lutos, é o luto por perder o emprego, é o luto Sim. por ficar em uma vida, em uma cidade às vezes muito mais distante das pessoas que eu gostaria de estar por perto, é o luto de não poder ir para a escola, e aí a gente fala de adolescentes e crianças, que também Sim. vivenciaram e vivenciam esse luto que muitas vezes a, a casa deveria ser um lugar seguro e, no entanto, é um lugar em que torna essa criança, esse adolescente, vulnerável é, e faz com que a escola se torne esse lugar seguro. Há um luto individual, há um luto coletivo. O um individual porque os sentimentos eles são alternantes em mim, então eu sinto. Coletivo também porque eu preciso e sinto a necessidade de compartilhar com o outro e dividir essa dor. Então, quando a gente fala desse momento a gente vai falar também de um ritual no tempo necessário, que é o tempo de cada um. É que Quando eu falo de ritual também, eu vou falar, por exemplo, de um velório que não aconteceu. Sim. Quantas famílias que perderam ou, ou, algum parente, alguma pessoa próxima, alguém querido, que não puderam partilhar o seu luto nesse ritual. Então, muitos não elaboraram o luto. É, o que significa que o que não foi elaborado pode voltar em outros contextos, com reatividades, às vezes com violência, com depressão ansiedade, às vezes se esquivando do outro é, e que caminho tomar é entender também padre que o conflito ele pode ser um indutor de transformação então é muito importante a gente refletir sobre esse ponto uhum.
0: Ah, que bom que bom que você trouxe aí de forma mais ampliada essa experiência Sabe? do luto você me escuta, Priscila? Escuto, falhou
1: um pouquinho agora
0: só, padre. Se o senhor puder Pronto. repetir, por favor. Então, é, a gente estava... Eu estava, na verdade, ele agradecendo quando nós perdemos o, o contato. Agradecendo porque você ampliou. Eu perguntava sobre essa ressignificação é, da perda de alguém. E você trouxe, você alargou essa essa compreensão do luto para a perca de um trabalho de, de um relacionamento enfim, das privações que pelo, pelo isolamento tivemos que, que enfrentar e de fato é, eu recebi aqui, a gente enquanto igreja, a gente recebe essas demandas muito grandes, pessoas que é, realmente foram, foram aí envolvidos nesses lutos, de não poder velar os seus entes queridos e não poder vir para a igreja, trazer as crianças para a catequese, enfim, realmente esse leque é muito mais abrangente do que simplesmente, que não é simplesmente perder alguém, está lutado pela perca de um ente querido. Então, como é importante a gente tomar consciência e saber ressignificar é, todas essas realidades, que não mexem apenas com aspectos externos, Mexe com sentimentos, com emoções, com comportamentos. Não é isso, Priscila?
1: Isso, com certeza, padre. É como eu havia comentado, não sei se, se chegou a, 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 a essa informação, né, de que é, imposs... que é possível né, a gente entender esse conflito, todo que a gente está passando, como esse indutor, de fato, esse motivador de transformação, né, que a gente possa, de fato, dar significados e novos significados também é, ao caminhar da nossa vida às nossas relações
0: uhum. e diante Priscila, do sentimento, das incertezas inseguranças e até as instabilidades podemos nos agarrar em algo ou em alguém para não nos sentirmos tão sozinhos?
1: É Padre, uma excelente pergunta porque ela vai permitir que a gente reflita por diversos panoramas né? sobre o estar sozinho, mas respondendo ao pé da letra que a questão se coloca eu digo que é muito importante que a gente se conecte com o propósito né? esse propósito ele pode ser a fé Sim. pode ser a esperança os desejos os sonhos né e como seres sociáveis que nós somos, o quão é importante a gente estar com o outro. Aí eu volto um pouco para o início da entrevista sobre esse estar com o outro, que pode ser também encontrar-se mais comigo mesmo. É, e nesse campo da intimidade, no retorno a si da solitude, que é a capacidade de estar consigo mesmo. Possibilitando aí a capacidade de estar com o outro. Só que esse estar sozinho, né, o voltar-se para si, né, também faz com que a gente encontre algo que não gosta, né, um abismo que pode ser insuportável, inclusive para estabelecer relações com esse outro. E aí, no campo da saúde mental, eu preciso de uma dupla certeza: né, a que eu existo lá que o outro existe. Então é o exercício pleno de quem somos, né, com todos os propósitos e entre eles a fé nesse caminhar. Uhum.
0: Realmente esse, esse momento ele nos possibilitou e até mesmo de forma forçada esse retorno a nós mesmos, como a gente vivia tão para fora, né? Então as relações, os contatos e essa, essa situação atual nos, nos, nos convocou. Nós não fomos convidados não, fomos convocados até mesmo obrigados a olhar. E como isso causou sofrimento, porque como é difícil, é mais difícil viver para fora do que viver para dentro. Então as, as neuroses, as dificuldades, a, as, as doenças emocionais elas surgiram mais fortemente Porque nesse enfrentamento a gente vai é, percebendo essas dificuldades Então diante disso, é, doutora Priscila, qual um conselho que você daria né? enquanto é, profissional da área, para aquelas pessoas, para nós, meu Deus, a gente é que trabalha muito, que vive é, quase é, as 24 horas para o outro, né? é para o filho, é para o esposo, é para a empresa, é para o grupo de amigos, qual um, um conselho que você daria para essa pessoa que precisou voltar para si próprio e, e se desmantelou, se desarrumou neste retorno porque não tinha referenciais, não tinha aquela experiência de vida
1: é padre é bem, bem, bem gostosa né? essa, essa conversa, muito gostoso esse diálogo, e é algo que eu sempre é, encontro e converso na, na clínica é né? esse autoencontro, esse mergulhar em si, e que tem causado tantas angústias. é Porque normalmente, eu costumo dizer, e isso vai muito da via do, de Lacan, né, Jacques Lacan, o grande psicanalista, que ele vai falar desse outro, né, esse outro das nossas convivências e que obrigou, né, que a gente pudesse conviver. Quantas pessoas estavam no ritmo de trabalho, 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 quase não paravam em casa, Sim. e a pandemia disse, opa, para, né, para, convive. E aí algumas pessoas tiveram que, que ter esse reencontro com o outro. E aí eu costumo dizer que esse outro, né, numa, numa visão bem psicanalítica, esse outro muitas vezes nos representa quando eu falo desse outro esse marido esse filho ah esse marido é, é assim assado eu não gosto ah esse filho assim assado eu não gosto ah tá a gente tá falando da gente né porque esse outro também é reflexo de nós mesmos e aí é aí quando a gente mergulha na gente e aí como como não existe fórmula né Nenhuma fórmula padrão, nenhum, nenhum, nenhuma cartilha para essa vida, o que eu posso dizer é mergulhe. Mergulhe. É doloroso. Né? Muito doloroso. Até porque a gente pensa que esquece o passado, mas o inconsciente é, não é né, esquecer, mas sim recordar daquilo que a gente já sabe. Né? Então a gente vai se encontrar e se recordar e tudo aquilo que tantas vezes a gente coloca para debaixo do tapete tantas coisinhas que a gente engaveta e que aí nessa convivência com esse outro que também é um reflexo de mim me permite me enxergar me ouvir né, me deparar com as minhas próprias questões e que eu preciso elaborar, tecer fio a fio né, essa caminhada da vida mas mergulha, até porque a gente pensa, ah eu vou surtar né? esse surto, né? porque eh, eu estranho a normopatia né? essa coisa do normal e do patológico é sempre muito discutido na psicanálise, né? porque não existe esse normal nem esse patológico, hum. e aí a gente estranha muito a normopatia então esse, ai ah, eu vou surtar, né, às vezes ele pode ser bastante transformador, né, o surtar entre aspas aqui, né? mas bastante transformador para que a gente possa expandir expandir a consciência e trazer à tona esse inconsciente que grita dentro
0: da gente. Excelente, excelente abordagem aí sobre essa essa realidade que estamos bem, bem inseridos. E nós temos aqui, doutora Priscila, uma internauta que deixa uma partilha que eu acho interessante estar dentro disso que você acaba de trazer, é, esse isolamento que nos leva a uma, a uma obrigatoriedade de um retorno torno a nós mesmos, e ela diz ela diz bem assim, padre, eu queria saber é, o que fazer, pois dia da solidão em que fui obrigada a viver, é, meus filhos não me visitavam, meus netos não podia aparecer aqui na minha casa, e pouco a pouco eu fui entrando no mundo virtual, no mundo é, da internet, das redes sociais, e é, isso ficou muito forte, de forma que eu me sinto hoje viciada. Quer dizer, meus filhos já podem vir para cá, meus netos também podem, podem comparecer à minha casa, mas eu acabo dando mais atenção ao celular, às redes sociais, do que aos meus entes queridos. O que fazer, doutora? É,
1: padre, isso tem acontecido, isso é um sintoma né, que tem acontecido e acometido muitas pessoas. Não só a questão da internet, com como é o nome da ouvinte.
0: Ela não quis se identificar. Não
1: disse o nome. Mas veja, não só com a internet, mas também com a própria comida. Sim. Né? Algumas pessoas com, com jogos, de um modo geral, que também fazem parte do processo da internet. E a gente pode dizer que isso são as compensações, né? Diante de tanta angústia diante de tantas faltas, porque a, a ouvinte traz a questão de meus filhos se ausentaram, alguns parentes se ausentaram, não é isso? A ausência, isso. as faltas. E aí eu vou buscar compensações. Compensações essas que podem fazer com que a gente gere uma certa dependência. Aí eu costumo dizer também, padre, que dependentes todos nós somos, né? Porque às vezes a gente acaba patologizando o sentido da independência, né? Que não há esse independente, né? Existe graus de dependência e a gente busca uma dependência madura, uma dependência amadurecida, porque eu dependo dos meus afetos também. Então, assim como ela, também depende desses afetos que são os filhos e os seus parentes. Então, na ausência desses, na falta desses, ela compensou. E aí, essa compensação pode trazer justamente essa falta como um gatilho de tantas coisas na vida dela, que podem ter aí né esse esse sintoma essa falta que vai fazer com que ela dependa de um outro processo é como se eu não estou aqui agarrada mesmo eu vou me agarrar a outro e esse outro foi a internet é né, os jogos a comunicação via celular que às vezes é muito faltar não né, quando a gente utiliza essas fontes principalmente agora na pandemia para se comunicar com aquele que a gente não pode estar por perto é, mas que também pode levar a gente para outras vias, que é a via dessa dependência. E aí a gente precisa, de fato, né, mergulhar em si para entender como é que eu lido com as minhas faltas. Né? Uhum. Como é que eu preciso trabalhar para lidar com as minhas faltas? Porque engatilhou o meu processo de dependência. E essa dependência pode me gerar também um vício, que a gente chama também de adição, né? Porque a internet, o uso... De jogos, de internet, de, de comida, de compras, né? Também me gera dependência e pode me gerar uma pessoa é, trazendo aqui um, uma tecnologia, né? Adicta, né? E aí só mergulhando, padre, nos processos internos, para que a gente possa trazer esse retorno a si e entender né, o que de fato muito me mexeu, às vezes lá atrás, que faltou e que hoje todo esse processo embatilhou, esse processo de falta que eu não consegui lidar, né, uhum. e aí eu vou fazendo minhas compensações, no caso dela, a compensação com o uso exacerbado, né, da internet.
0: Pois é, no, no mundo das carências, né, essas, essas oportunidades nos, nos roubam de nós mesmos, né, porque... Eu tô, enquanto a doutora falava eu pensava que muitas pessoas aproveitaram esse momento solitário para investir investir em cursos investir Sim. em outras atividades que hoje as pessoas falam puxa, como esse tempo de pandemia me ajudou a, a fazer um estudo de um, de um idioma a aprender uma arte, enfim muitas pessoas é, é, orientaram, orientaram esta falta de forma bastante aí é, salutar não é? Mas, infelizmente, no mundo das nossas carências, a gente vai procurando, como a doutora bem falou aí, é, nos escapes, né, nas compensações. Como isso é forte e continua sendo. Então, é muito bom porque nós estamos ainda em tempos pandêmicos. Né, quando pensamos que íamos sair, até houve uma euforia grande, está havendo euforia. E aí a gente chama atenção porque esse momento de euforia está nos levando a um retorno, a um fechamento. Então é importante a gente sinalizar, né, para essas realidades, para que a gente não possa é, repetir os sistemas que a gente está envolvido. Então é, usar da dificuldade até para encontrar soluções, não né? é isso, doutora Priscila? Com
1: certeza, né, com certeza, porque a gente costuma fazer tantos deslocamentos, né, na vida da gente. Algumas pessoas deslocam para essa dependência, mas outras já deslocam para outras atividades. Mas aí é isso está intimamente ligado ao nosso processo de lidar com essas faltas é importante que, que 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 bom, né? na verdade é importante que bom que ela se percebe no processo né? nessa demanda que ela tem e que vivencia porque isso permite que ela mergulhe sobre esse processo a fim de diluir diluir e buscar um acompanhamento muitas vezes, alguma atividade que a faça é, Diluir essa questão e, e tecer né, novamente esses fios da vida dela e de suas convivências, para que ela se fortaleça, né, se fortaleça na sua dependência madura e não nessa dependência, às vezes, infantilizada, né, que uma grande maioria né, de nós temos aqui dentro da gente.
0: Nosso tempinho já está quase acabando. É pena que é um assunto tão pertinente. nos ajuda, As pessoas estão gostando demais. Vários comentários aqui nas nossas redes sociais. Né, e que ah, as pessoas vão se colocando, vão é, também fazendo perguntas. Mas o tempo é, 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 está contra nós, porque está passando o relógio, está, está correndo demais hoje. Mas temos mais duas perguntas. Eu vou tentar juntar em uma só pra gente minimizar aqui o tempo é, como dar um novo significado um novo sentido à própria vida frente a tantas, a tantas transformações e o que fazer, é a segunda pergunta o que fazer, doutora Priscila para manter a mente sã então, duas perguntas e uma só como dar esse novo significado aí vem a palavra ressignificar a isso, tudo que está acontecendo essas transformações e como manter a nossa mente sã.
1: É, padre, primeiramente, né, eu vou, vou até repetir um, uma uma fala minha que é que a gente precisa entender que não há receita pronta, né, Sim. que não tem manual de instruções para a vida. É, que a gente vai compreender que a gente, cada um, né, vai lidar melhor com tantas transformações e isso também é muito individual, né, e aí, quando a gente consegue entender né, e consegue lidar melhor com essas devidas transformações, a gente vai conseguir, inclusive, entender que o sentido está na própria vida, né, que está em mim, que cada transformação é singular, que é muito particular também. Então, eu não posso exigir né, que o tempo do outro seja o mesmo tempo que o meu, como eu também não posso exigir que as transformações do outro sejam iguais às minhas, e aí dar significado à vida é também entender que eu sou significante e esse significado padre, ele só existe porque eu existo, e aí já emendando com, com a pergunta que o senhor me fez sobre o que fazer para manter a mente sã né, é tanta coisa né? tanta coisa. E é bem pessoal. Mas é importante que, antes de, de mais nada, né, saber o que eu gosto. é né? O que eu gosto, com o que eu me identifico. Então, para alguns, a religião vai ser a fonte para manter a mente sã. Certo. Para outros, fazer meditação. Outros preferem as terapias integrativas para manter o estado de equilíbrio. Alguns outros uma sessão psicanalítica ou psicológica. Há também ouvir música, fazer atividade física, se alimentar com consciência, né? estar com os amigos, estar com a família, né? andar com o cachorro, lavar até os pratos, às vezes é tão terapêutico né, a gente lavar os pratos. É, eu gosto muito da galera, vai lavar uma roupa. Né? É, é gostoso mesmo. né, Verdade. Distrai. Né? Faz a gente estar ali mexendo manualmente, mas também Refletindo sobre a própria vida. Escrever também pode ser algo muito bom. Assistir um bom filme. A missa do Padre Damião, não é mesmo, Padre? Oh, isso. Entre tantas coisas, né? Que podem fazer com que a gente mantenha essa mente sã. O que, o que também ajuda a gente manter essa mente sã é não fugir. Não fugir. E aí eu volto lá no iníciozinho que eu disse sobre o encarar. Né? E a gente vai encarar essa vida e, e encarar a nós mesmos ressignificando, dando esse novo sentido para a própria vida e nessas relações com o outro. Né? Teria mais coisas para falar, né? Porque todos esses conflitos, né, padre, que a gente vive, o Freud já trazia, né, no seu famoso livro Mal-estar na civilização, né, que ele vai dizer que um dos grandes conflitos da sociedade é justamente não lidar com a realidade, né, de querer acreditar que a felicidade ela é contínua e o prazer deve ter uma sensação constante, né, e aí quando eu enfrento a realidade, né, se eu enfrento, inclusive, essa realidade, eu também me permito enxergar, me permito falar, né? me permito ser diante das minhas fragilidades e aí me tornar possível, né. Uhum
0: olha que bonito, estou me apaixonando pela psicanálise, psicanálise. É, traz elementos que nos ajudam, enquanto Priscila falava, eu lembrava também de alimentar sentimentos é energias boas eu via no tempo de pandemia mais, assim, mais, mais pesada as pessoas se alimentavam muito das tragédias, daqueles números de sepulturas abertas, o número de contaminados, pessoas que não, não, não conversavam outro assunto senão esses, e isso vai entristecendo a alma, então eu acho que uma outra dica também, né Dra. Priscila é alimentar conversas boas sentimentos bons, energias boas
1: com certeza, com certeza e aí só complementando padre muito bom o que eu falou e complementando uma questão né que às vezes também não fazer nada se permitir não fazer nada descansar né literalmente descansar é também né, manter uma mente sana não digo isso que eu já vou ficar no ócio né, uma vida inteira. Não, mas às vezes a gente corre, 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 corre para evitar justamente esse reencontro. Né? E aí é importante que a gente comece a se reconectar, a se perceber, né? e que às vezes eu preciso estar nesse ócio criativo né? para poder criar a mim mesmo, né? me recriar, me renovar, né? me ressignificar.
0: Muito bem, nossa hora realmente é, já está avançada. Eu quero aqui agradecer, não é possível, querido ouvinte, que você, uma semana inteira, a gente ouvindo esses conselhos todas as profissionais que passaram por aqui eh, têm um, um, algo em comum, que é esse cuidado com a gente mesmo, cuidado com o outro, a partir dessas ati atividades práticas, enfim. Então vamos, eh, vamos ouvir. Isso são vozes que se levantam para nos ajudar. Então a gente quer agradecer imensamente a doutora Priscila Calassa, que é doutora em biociência e psicanalista, que colaborou conosco nesta manhã, é, Dra. Priscila, como encontrá-la? Encontrá-la nas redes sociais? Tem algum contato? Deixa para nós.
1: Tá certo, padre. Eu, olha, eu que agradeço imensamente o convite né, de estar aqui. Para mim essa troca é fundamental porque eu também cresço e aprendo né, com essa nossa troca, com esse nosso diálogo. Para mim foi uma troca riquíssima, né? E que com certeza vou ficar aqui o resto do dia repensando e relaborando conversando né? sobre meus, os meus contatos eu não sou eu não sou muito 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 assim conectada com a rede social né mas assim eu tenho sim a, a eu tenho eu criei recentemente um canal no, no Instagram que se chama esse outro esse é, mas também tenho a minha rede pessoal que é Priscila Calaça é, e caso alguém queira entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, é 81 99664 5516. me coloco à disposição né, para que a gente possa aí conversar, dialogar e encontrar novos caminhos, ou encontrar os velhos caminhos, né? Mas é. não os velhos caminhos das repetições, mas os velhos caminhos com os novos
0: significados, de fato. Muito bem. Eu peço desculpas aos internautas, mas prometo é, falar aqui com a nossa produção e na censura nós vamos capturar esse nosso diálogo e nós vamos reeditar e jogar isso nas redes sociais de modo para você que foi prejudicado por não acompanhar, por estar é, desconectado com o rádio, a gente vai possibilitar esse 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 conteúdo depois nas nossas redes sociais. Dra. Priscila, um forte abraço, um dia de muita paz, que Deus continue abençoando sua vida. Amém. Para todos Amém. nós, Padre. Que bom, queridos ouvintes, vamos aqui concluindo nosso encontro com Deus, manhã de quinta-feira. Que programa abençoado. Doutora Priscila, uma bênção, trazendo para nós aí é, caminhos, né, apontando saídas, ressignificando tantas coisas. Então, eu concluo essa hora dizendo, Pai, louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome por cada pessoa que está nessa tentativa, nessa busca constante de ressignificação da existência. Eu peço, Pai, derrama nessa hora a Tua força, a Tua graça, para que esses caminhos sejam trilhados e reencontrados. Eu peço que esta água seja abençoada, esses objetos sejam abençoados e que essa bênção permaneça para todos sempre.
1: Amém. Amém.
0: Bebe um pouco da Tua água. Muito obrigado pela audiência de vocês, amanhã a gente continua aqui no Janeiro Branco, você não pode perder mais bênçãos que estão reservadas para nós. É Fabíola Lielma, beijo no coração, muito obrigado e até amanhã.
1: Nós agradecemos padre, marcamos presença amanhã, nove horas da manhã,
0: Encontro com Deus. Encontro com Deus.